0: Arslan nehre yıkanmaya gidince çakal eşeğin başına geçer. Fakat arslan göğsünü açtığı için eşeğin kalbi kanlar içinde karşısındadır. Kendini tutamaz ve tadına bakmak ister. Tadına bakarken de eşeğin kalbini bitiriverir. Sonra kulaklara geçer. Biraz sonra arslan yıkanmış olarak gelir. Kusura
1: bakma. E, geciktim biraz ama iyi oldu. Çoktandır böyle keyifli kalmamıştım. Nerede bunun kalbi? Oradan yemeğe başlayalım. Ee... Siz daha iyi bilirsiniz efendim. Biz sadece sizden kalanları yemeğe alışık olduğumuzdan organları yerli yerinde hiç görmeyiz. Ee... Göğsünü az önce açmıştım ama kalbi nerede bunun? Allah Allah. Ee, ee. Oradadır efendim. Ben hep başında bekledim. Başka yırtıcı falan gelmedi. Yok çakal. Bunun kalbi yok. İlacım yok yani. Yazık oldu zavallıya. Boşunu öldürdük bunu. Şimdi ne yapacağız? <gülüyor> oh, oh, oh. Allah Allah. Öyle ya kalbi olsaydı bana kalıp ikinci defa tekrar buraya gelir miydi? Pişt. Haklısınız
0: efendim. İşte sevgili kaplumbağa, benimle o eşek arasındaki en büyük fark bu. Benim kalbimde kulaklarımda var. İkinci defa aynı oyuna gelmem.
1: <Gülüyor> Ciddi misin sen maymun
0: kardeş? Evet de çok ciddiyim. Kalbimle senin kalbinden geçenleri anladım. Huysallıkla da hileni bozdum. Huysallığın işini bozduğu kimseye ancak ilim düzeldi. Vay be. Doğru söyledin.
1: Ama iyi adam suçmesini itiraf eder. Bir hata işlese de... ...doğru sözlü olduğundan terbiye olur. Bir çıkmaza girdiğinde... Akıl ve maharetiyle ondan kurtulmasını bilir. Tıpkı ayağa sürçüp düşen, sonra da dayanarak tekrar ayağa kalkan adam gibi. Bir ihtiyacın peşine düşen, sonra onu bulduğu halde kaybeden kimse de böyledir. Ne yapayım?
2: güzel. Teşekkür ederim. Filozof bey de var. efendim. Estağfurullah. Sadece rica ederiz. Buyurun. Sizi dinliyorum. Bazen konuşmaktan dinlemeye geçmek çok dinlendirici olmalı. Estağfurullah. Şey diyecektim. Bize bir de şu konuyu açıklasan. Düşünmeden, sonuna bakmadan işinde acele eden adamın akıbeti ne
1: olur? Nasıl olur? Bunu anlatsan. İsabet, buyurdunuz efendim. Kitabımızda gelen bölüm bu konuyla alakalı. Hadi, başla o zaman. Ne duruyoruz? Kim işinde sağlamcı olmazsa daima pişman olur. Onun hali sevdiği halde kendisini öldüren zahidin hali gibidir.
2: Zahid kendini neden öldürmüş
1: Anlatayım efendim. Zahid'in biri... ...bütün zamanını ibadet ve taatle... ...geçirmek için inzivaya çekilmiş. Arkadaş olarak sadece bir kedisi varmış. Nice seneler... Bu minval üzre devam ederek ibadet feyizlerine kavuşmuş. Fakat sonra bu ıssız yerde ibadete devam etmektense kalabalık bir yerde yaşamayı ve orada ibadeti daha makbul görmüş. Dünyada hayırlı bir evlat bırakmanın çok hayırlı bir iş olacağını düşünerek evlenmeye karar vermiş. Düşüncesini yakın arkadaşlarından birine açmış. Eh,
3: evlenmeyi, çoluk çocuk sahibi olmayı düşünüyorum. Ne dersin? İsabet olur. İnsan bu dünyada imanlı, namuslu bir kadına sahip olursa, hem dünyasını hem de ahiretini ihya eder. Cenab-ı Hak rızıklara kefir olduğuna göre ne duruyorsun? Tamam da nasıl biriyle evleneyim onu düşünüyorum. Seçilecek kadın evvela kocasını sevecek takımdan olmalı. Güzellikte, malda, mülkte, asalette kocasıyla denk olmalı. Bu hususlarda kadın kocasından üstün olursa onu beğenmeyebilir. Beğenmemek olur mu? Olur tabii olmaz mı? İkincisi, kadın kısır olmamalıdır. Çünkü evlenmekten asıl gaye evlat yetiştirmektir. Üçüncüsü, kadın gerçekten çok terbiyeli olmalıdır. Bu özelliklerde birini bulamazsak, evlenemeyeceğiz demek. <gülüyor> Karar senin zahit kardeş. Biz olması gerekeni sana izah ediyoruz.
1: Nihayet Zahid kendine uygun bir kız bulup evlenmiş. Yıllar geçmiş ama bir türlü çocukları olmuyormuş. Zahid pek kederlenmiş. Allah'ın lütfundan ümit ile gece gündüz dualar ediyormuş ve nihayet beklenen olmuş.
4: Müjde efendim, müjde. Ben galiba hamileyim. Allah nasip ederse çocuğumuz olacak.
3: Aman Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Dualarımı kabul ettin hamdolsun.
4: Dua et ki sağlıklı olsun.
3: Allah'ın izniyle oğlandır bu. Onu öyle bir terbiye edeceğim ki öyle güzel mekteplerde okutacağım ki dünyada bir misli daha olmayacak. Hem ben onu kendim gibi 30-40 yaşına kadar da bekar bırakmayacağım. Vakti gelince evlendireceğim.
4: Çocuk oldu da evlendirdi bile. Dur beyefendi dur. Daha çayı görmeden paçaları sıvama. Ya çocuğumuz kız olursa, hı? ya ömrü vefa etmezse?
3: Ağzını hayra aç canım. nasıl söz onlar? Sakın, sakın bir daha duymayın.
4: Senin halin neye benzedi biliyor musun?
3: Ne varmış benim halimde?
4: Hani dervişin birinin başına yağ ve bal dökülmüş ya.
3: ya. Çatlatma insanı, anlat bakalım nasıl olmuş?
4: Yağ ve bal ticaretiyle meşgul olan bir tacir... ...hemen yakınındaki bir dervişe sadak olarak... ...her gün bir miktar balla yağ veriyormuş. E ee? Fakat bu verilen bal veya dervişin ihtiyacından fazlaymış. Derviş yağ ve balın fazlasını bir çömlek içinde biriktirmeye başlamış. Derviş bu çömleği yatağının baş ucundaki direğe asarmış. Bir gün bakmış çömlek dolmak üzere. Allah zengin olduk demiş. Başlamış hayal kurmaya.
0: Bu çömlekteki bal ve yağ bir altın eder. Şimdi ben bunu satarım, onunla on nişi keçi alırım. Bu keçiler gebe kalır, her beş ayda birer yavru yaparlar. Kısa zamanda bir davar sürüsü oluşur, birkaç senede 400 keçim olur. Bunlarla yüz sığır alırım, ayrıca arazi ve tohum da alırım, rençberler tutarım, öküzlerle araziyi işlerim, İneklerin sütünü satarım. Beş yıla varmaz, zengin olurum be! Sonra şahane bir ev yaparım. Cariyeler ve köleler satın alırım. Alımlı ve güzel bir kadınla evlenirim. Bir oğlum olur. Ona isimlerin en güzelini seçerim. Onu bir terbiye ederim ki... Eğer terbiyeme itiraz edecek olursa... ...bu sopamla şöyle döverim onu. Eyvah! Çömleği kırdık yahu! Yağlar, ballar yatağıma akıyor. Şimdi ben ne yapacağım?
4: <gülüyor> Senin halinde buna biliyor musun? Daha ortada bir şey yokken bu kadar hayali ne gerek var efendim?
3: <gülüyor> tamam, tamam hanım haklısın. Özür dilerim. Aslında Allah'a karşı da saygısızlık oldu bu. Anladım. Çok sağ ol.
1: Gel zaman, git zaman, hamilelik müddeti dolmuş ve gerçekten de kadın, nur topu gibi bir oğlan doğurmuş.
3: Tamam, ağlama bebeğim, Ağlama benimleğim. Geldim, geldim buradayım. Şimdi annen gelecek, sana mama verecek. Ha? Ağlama yavrum,
4: ağlama. Şu kediciği ne güzel terbiye etmişsin. Evimizde çok faydalı oluyor, bize arkadaşlık ediyor. Bakalım oğlunu da böyle terbiye edebilecek misin?
3: Tabii, o benim çok önemli bir arkadaşım.
4: Ama artık sevgisi oğlumuzla paylaşılacak. Sen onu çok seviyorsun.
3: O bebeğimizin büyümesinde de bize yardımcı olur. Çok akıllı bir hayvan göreceksin.
4: Benim temizlenme vaktim geldi. Sen bebeğe bakır de ben gidip bir yıkamayayım.
3: Olur hanım olur, merak etme. Karnı da doyduğuna göre artık bir süre uyur.
4: Uyuşsa da yalnız bırakma efendim. Ne olur ne olmaz.
3: Haklısın Bırakmam.
4: Ben gidiyorum. Hadi hoşça kal.
3: Tamam merak etme. Ben buradayım.
1: Kadın banyoya gider Zahid bebeği beşiğine yerleştirir. Kendi de orada dolaşmaktadır. Tam bu sırada kapı çalınır. Ve Zahid'i padişahın çağırdı bildirilir. Gitmez olmaz. Gitse bebeği ne yapacak? Eee kedisi çok akıllı ya. Bebeği kediye emanet eder. Ve padişahın davetine icabet eder. İşi biter bitmez hemen evine döner.
3: Hanım bize emanet etti. Biz de kediye havale ettik. Ama inşallah bir şey olmamıştır. Heh. Çok şükür gelebilirim. Ne oldu kedi? Kedi. Senin ağzın kanlı. N ne yaptın? Yoksa bebeğinizi mi parçaladın? Seni alçak mahluk seni. Şimdi ben sana gösteririm. Bebeğimi öldürürsün. Ve utanmadan da ağzının kanıyla karşıma çıkarsın. He. İşte böyle gebertirim ben de seni. Al. Vefasız mahluk. Bakayım bebeğimize ne olmuş. Ama, ama fakat. Eyvah. Şu yılana bak. Kim parçalamış bunu? Bebek. Bebek mışıl mışıl uyuyor. Ah gördünüz mü yediğim haltı. Kedi meğer yılanı parçalamış.
4: Ne oldu efendi? Neydi o gürültüler? Sorma hanım. Ben çok çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük. Biliyor musun? Bu yılan da ne? Kim öldürmüş bunu? Bu yılanı kedi öldürmüş. E, nerede o kedi? Getir onu seveyim hadi. Gerçekten vefalı bir hayvanmış.
3: Getiremem hanım. Mümkün değil. Neden? Çünkü ben... Ben onu öldürdüm. Nasıl?
4: Neden yaptın bunu efendi?
3: <gülüyor> Kapıdan girdim de... Kedinin ağzını kanlı görünce... Bebeğimizi parçaladı zannettim.
4: Ah, i̇nsan emin olmadan böyle bir şey yapar mı efendi? Zanla karar verilir mi hiç? Yazık edin her şeye.
3: <gülüyor> Keşke bu çocuk bana verilmeseydi de... Ben de bu hatayı işlemeseydim Allah'ım. Allah'ım
4: çok üzgünüm.
3: Çok. Şimdi ben ne yapacağım?
4: Neden bu kadar acele karar verirsin efendim? İnsan hiç araştırmaz mı? Ölçüp tartmaz mı? Neden hemen karar verip uyguluyorsun? Peki şimdi ne yapacağız?
3: Haksız yere öldürdüm zavallıyı. O hayatını tehlikeye atıp bebeğimizi kurtardı. Ben size ödül olarak onun hayatına kastettim. Yazık
1: bana. <gülüyor>
3: Vah bana.
1: İşte efendim. Araştırmadan, soruşturmadan, iyice emin olmadan acele karar verenlerin hali bu Zahid'in hali gibidir.
2: Gerçekten de zor bir durum. Şimdi ne yapsın Zahit? Son pişmanlık fayda verir mi? Vermez. Peki filozof beydeba, şimdi de bana düşmanları çoğalan, her taraftan etrafını kuşatan, onlar yüzünden felaketin yaklaştığını anlayan ve bu sebeple düşmanlarından bazısıyla anlaşmak ve dostluk kurmak yoluyla kurtuluş ve çıkış yolu arayan, dolayısıyla korkudan kurtulan ve güvenliğe kavuşan, sonra da Anlaştığı düşmanlarına vefa gösteren adamın misalini anlat.
3: 48 bölümün sonu.
2: Yarın ay.